0: g o l d a n Soul Box Presents. こんにちは<笑>
1: 、えー、USR リトリートレディオ、えー、327回目ですかね、はいえー、2020年の4月9日、えー、収録しております、えー、この番組は東京のクリエイティブシーンの話題からタイムライ雑談まで作業のない振り幅の引き出しでお送りする深夜の隠れ家的ベッドルームラジオですネットの片隅から皆さんの流れ時間を拝借させていただければと思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、前回の配信が3月26日で、まあ、大体2週間いかないぐらいで、また撮ってるんですけど、もうね、前回、まあ、ほぼイベントの告知をして、えー、撮って、ポッドキャストで配信した次の日に全部キャンセルっていうね<笑>。もう怒涛の流れで来てますけど、多分皆さんの生活もそんな感じなのかなとか思いつつ、もう毎日毎日状況変わるんで、なんかポッドキャストで、あの、まあ、開催延期になりました、イベント中止になりましたって撮るのも、ちょっとなんかタイミング違うなと、その時のなんか、自分の気持ちとか話してもなんかどんどんどんどん鮮度が落ちるなと思ってまあちょっとだいぶ落ち着くまではポッドキャストのあのー、収録はちょっと控えようと思ってまあ様子を見てたんですけど、えー、4月の7日ですか緊急事態宣言が出たのでまあまあこれでもうなんだろうまあ、政府のやる策としてはあの、カードとしては、とりあえず最後のカード出たのかなって感じがしたんで、うん、世の中のね空気的にも、これでどうなるかっていう、まあ、一応、最終段階に来たのかなっていうところで、まあ、ちょっと配信しようかなっていう。前回の配信、本当、聞くか聞く価値がないくらい。<笑>世の中の流れがね変わってしまいましたけども、はいうんえーまあ、ちなみに、えー、言いますと、まあ、3月28日の船のイベントが中止になって、えー、4月4日の、えー、遠蔵さんのイベントが中止になってで4月11日ですね「僕の酒と東京」イベントも、えー、開催延期になりましてで4月13日の揺らぎも、えー、まあ中,中止になりますねはい<笑>、まあ、収録した時も結構切迫はしてたんですけど、まあ、結構いろんなお店がまだ続けてたっていうのとまあ DJ 呼ばれてやりに行くっていう立場の案件がほとんどなんでまあそこは箱の主催のご判断かなっていうところでまあその時点ではもう新規の DJ は受けてなかったんですけどまあもろもろ終わるまではあのお付き合いしていこうという気持ちではいたんですけどまあでも急、急転直下で変わったのが、えー、いつだゆりこちゃんのね会見がねえー、3月ま日、あ、いっかその辺は3月の後半うん東京都の会見で、まあ、自粛、夜の街自粛、えー、接待、飲食業行かないでくださいみたいな、出てで、今まで続けてた、もう僕の知ってるような DJ バー的な類とかも、ちっちゃいところとかも、もうきっちりやめますってなって、キャンセル。だその週の頭とかは、普通に僕にブッキングの連絡来てて、ぶっちゃけ。で僕は正直その時期はうーんもうあの外出るのは止めようと思ってだから DJ の活動も止めようと思ってたんでまあやはりスケジュールが埋まってますってって断ってたんですけどまあそういう店とかすらその週にまあ何て言うんですか経営方針というか変えてお休みするって話になったんで<笑>うん。結構そこでなんか本当に日に日にうん周りの考えとか行動変容がアップデートしていくるみたいな日々が多分この2週間つ続いてましたよね、うん、でまあ全部飛んでで、まあ、飛んだっていうかまあその僕が受けてるやつが飛んだんで自分の主催のやつもあのーちょっと開催延期の方向で動こうと思って、まあ、ちょっと<笑>お店の方と話して、まあ、お店飲食店だったんで僕はまあギリギリまであのー、やりたかったんですけどね、うん、気持ちとしてはね筋としてはそうなんですけど、まあ、さ,さ,さすがにもう風向きが変わったなと思ってこれもう延期でお願いできますかつって延期させてもらってでも DJ の方は全部それで飛んだんでまあ僕もこのコロナが完全に収束するまではもう中途半端に DJ とかやってもしょうがないからもう活動 DJ 活動は無期限停止にしてもう DJ はやめようと思ってまあそれもあのちょっとまポッドキャストっていうよりかはブログの方であのもろもろ書いたりとかしたんですけど、うん、でうちもね、まあ、スタジオがそのそうですね多分同じタイミングであの4月の稼働があのほぼ 0% になって、まあ、収入的な意味でも 5, 5割減みたいなそう、まあ、2月3月は3割減ぐらいだったんですけどここに来てまあ他のあのースタジオ利用されてる方、お客さんからも、まあ、ちょっとお休みをつってで、4月、あゼロになったと思って、だいたいまあ、5割ぐらいですかね、売り上げ的に言うと。うんまあ、他、まあ、デザインとか、あの映像作ったりとかしてるんで、そっちはね、今、あの元気に動いてるんですけど、それも、えっ、ー、と、今週の緊急事態宣言で、えー、7日の時か、えー、その、その朝かな、朝、その緊急事態宣言が出るぞっても報道が出て、で、まあ、僕がいつもやってるテレビの収録の方も、割とも直前まで、本当は、あその、今週水曜日に、収録あったんですけどギリギリまであのリハの資料とか届いたりとかしててあまあやる,やるのかなやる流れかなと思ってたんですけど個人的にはね個人的な気持ちとしてはもう全部止めたいもう全部自粛してもうステイホームにしてもうコロナがちゃんと収束するまでとどまってもうそっからだなと仕事も何でも立て直すのはうん。まあ僕も,もう商売的にもう,こうコロナの影響でガクンってなっちゃったんであのもう諦めようと思って<笑>こっちはもう自粛の側に行こうと思って<笑>まあそういう気持ちでいたんですけどまあでもあのまあ仕事をね断れないしまあ別の代わりの人も立てらんないんで VJ だと。まあまあやるんだったら付き合おうとでもまあね、収録現場、まあ、演奏とかするんで、まあ、防音のね、環境だし、えー、三密バッチシなとこなんで、ちょっと心配だったんですよね。うん、ゲストの方も、72歳のちょっと大御所の歌手の方がゲストだったんで、まあ、何かあったらもう、まあ一発お渡し機じゃないですか。コロ,コロナに限っては。でちょうどまあ志村さんが、ね、亡くなった件もあったので,で、テレビ業界もちょいちょいタレントさんがコロナになって、うん。で、収録、地上波の方とかで、ね、まあ、日テレとかか、日テレとか TBS とか、収録を止めます。っていう表明を出したところもあったんで、あ、テレビ業界もこれ、まあ、その、まあ、示しがつかないじゃない。メディアとして。まあ、そういう動きになってくるなと思ってて。うん。うちの番組どうすんのかなと思ってたんですけど、まあ、6日のタイミングかな ?6 日の朝のタイミングで連絡来て、撮影中止ですってなって。だから今、テレビ業界も止まってますね。うん、止めた方がいいと思うし。うん、まあ番組編成とかうんんありますけどね。ちょっとまあ2週間前の,あのポッドキャストの収録の時だと、まあオリンピックが飛んで、まあ、スケジュール引きなしだみたいな話してましたけど、まあスケジュール、オリンピックの編成もそうだし、えー、このコロナで収録できないっていうのもそうだし、まあスポンサー収入とかその辺もまあ落ちちゃうとは思うんですけど、もうそれをひっくるめて諦めて、まあ再放送でも何でもいいじゃないですか、テレビなんて。うん。ねそれこそテレビのバラエティなんて見て不要不急だしね。うん。なんでまあ、すごい英断なのかなと思いますね。うん。でまあ、飲食、まあ、夜のバーとかね、その辺もみんな自粛。3月にはもうみんな自粛してたんで、でちょうどまあその時だと4月の12日、だから2週間お休みしますっていうところはすごい多かったんだよね。うん、でもまあそその、その流れで7日に緊急事態宣言が出たんで、まあ、やっぱり。で5月6日までっって話だったんでで<笑>月6日までは営業自粛っていう店舗さんも出てきて多分クラブなんかも多分みんなそういう対応にはなるのかなとは思うんですけど、うん、まあ向き並みそのね、まあ、コロナを縮小状況を、えー、良くするために、えー、自粛の方向で動動いてはい,るいますね、僕の周りは、うんまあ。いわゆるホワイト企業的なところに関しても、できる限りはテレワークになっているようなイメージャーなんですけど、まあ、実際の情報だと、テレワークに移行できているのは全体の、まあ、Google の分析のジオタグとかだと、えー、4月の頭、4月の1日とか2日とかに出たレポートだと、えー、仕事に関連する行動のえー、抑制みたいなものは、えー、9% ぐらいしか抑えられてないみたいなっていう話ですね<笑>娯楽とか週末の娯楽の行動変容は、えー、50%60% 減、うんうん、渋谷とかは繁華街ただ逆に双子とかちょっとベッドタウンのそういうモールがあるような場所とかは、まあ、普通にまあショッピングしてるような状況が週末続いてて 30% 減ぐらいでほぼ、あのー、意味ないみたいなっていう報道もねありましたねだ結局ね緊急事態宣言が、あのー、拘束力が法的なそういう強さが全くないので罰則規定もないので、ただの自粛要請、だから状況はほぼ変わらないというか、安倍ちゃんの,あの言霊、言霊表明ですね、お気持ち表明でほぼ終わってしまったっていうね、で宣言開けてから、まあ、ほとんど電車とかは、満員電車は変わらないっていう、えー、話みたいな。ま正直、このままあのー、企業の経営者の経営判断が自粛っていう方向に向かわないと、あのー、落ち着かないんだろうなって、た、まあ、多分またゴールデンウィーク来て、ちょっと自粛疲れと、気の緩みが来て、また人がばっと外出て、5月半ばにまた、コロナ増えんじゃねえかなっていうね。うん、まあ、そんなこんなでね。あのまあ、皆さんの環境も日々日々いろいろ変わってるんでしょうけどあのそう、まあ、僕の方もいろいろそうやってばらしになったり、うん、やるこういう案件とか仕事をやるタイミングかなどうかなみたいなすごく精査してましたね、うん、本当にだから一日一日で、えーまあ、これはできるでしょこれはやれるでしょと思ってたことが、うん、もうこれは止めなきゃダメだとか本当に日ごとに変わって、うん、だ今はもう完全に止めなきゃっていう、えーまあ、そ,ういうそういう気持ちはまあ結構昔からあったんですけど、個人的には。えーまあ他の案件も、あのそ、ー、うペンディングになったんで、まあ、しっかり振り切って、あのーまあ、こういうことを話せるからっていうね、状況に。うんそうだテレビの収録以外にもミュージックビデオの撮影とかもあったんですけどまあロケで、まあ、人数まあ言うても45人ぐらいですようんなんですけどやっぱり自粛の期間にまあその成果物を出すのは5月とかね6月の話だとしてもまあじゃあいつ撮ったんだとあそのコロナで自粛してる時期に撮ったんだみたいな話になればうんちょっと。もやっとするだろうし、あのー、見てるお客さんからすれば。それも、ちょっともう宣言出てで、次の次の日にやるっていうのも、ちょっとムードとして違うような、つって、まあ、これもちょっとリスケしましょう、つって、ば、ま、ら、あ、させてもらって、なんで今、本当に外出ずに済みましたね。はい元来引きこもりなんでね、あの、なるべく外に出たくないタイプの人間なんですけど、はい。<笑>これでもう人とも接触しないし、えー。ただまあ、なんか政策案件は、あの、4月, 4月に入ってもなんか、新規で特急案件とか、えー、ポロポロ来まして、うん。まあそういうの対応してたら、全然なんか休まらないですね。現場物が外れても、スタジオの営業が外れても、なんかデザイン案件でずっと時間が潰れてて、うん、もう寝るか制作するかみたいな、まあ、週末はちょっとね、DJ 配信とかや,やってましたけど、うん、ほぼそんな感じだとまあね、コロナの情報収集みたいな感じで、ちょっとネットにぼーっと張り付いちゃうみたいな感じはあったんですけど、まあ今週、もうちょっと制作して、そうですね、FF7 はもう、事前にダウンロードはしたので、あとは発売日からプレイができるんで、ミッドガルに引きこもろうかなと思ってるんですけど<笑>、まだ、制作ものが残ってますんで、あと一個かな、はい。今日も、き今日朝、納品、オリンピック関連の映像の修正出して、1年, 1年後なんですけどね、<笑>とりあえず進めましょうみたいなことを言われて、はい、はい、つって修正出して、その前の日も、うん、映,映像を出して、はい、と見積もりと、はい、ちょっと一生懸命やってるんですけどね、なかなか片付かないね、今、目の前の案件が。じゃあここからはそうですねあの、まあ、自粛、まあ、イベント関連がねあのもうほぼほぼみんな自粛になって、えー、じゃあどうしようかっていうのでみんなもうこう情景反射で無観客ライブみたいな流れになってっていうタイミングで、まあ、ちょうど、えー、日付とした4月の2日とかですねにうん、まあ僕も配信の仕事をずっとねニコ生の公式番組作ったり、まあ、プラットフォームは関係なくユーストリームであったりとか、まあ、当時はそんなあのいろんなプラットフォームなかったからあれですけど、まあ、ほぼニコ生オンリーでしたけど、えーまあ、ネット選挙解禁のタイミングとかでも、まあ、いろいろそのテクニカルの、えー、ディレクションをして、えー、配信とかやったりとか。<笑>まあ割と冷明期ずっとバリバリやってたんでまあそのね配信うん配信をする配信コンテンツをするってどういうことなんだろうっていうところでみんな無観客だったらまあライブでやってもいいんじゃないかやりましょうみたいなすごくもうそっちの動きになってまあ単純にそういうなんだろうねポジティブな動きとしてはあのまたそうやってライブストリーミングにこう脚光が浴びてくっていう流れはすごい素敵なことだなぁと思ってたんですけどみんなねあの割となんか条件反射で<笑>やっちゃってるから、うん、それはちょっと違うなと思って、うん、でまあ僕フェイスブックにねちょっと書きまして、はい、これはね、うん、外の SNS に書くのちょっと違うなと思って割と、まあ、ネガティブな話をしたんで、うんまあ単純な話、あのまあ、インターネットでコンテンツを届ける、要は現場でお客さん入れて、えー、そういう申しができなくなったから、その代替コンテンツとして、インターネットで提供する。えー、じゃあ、それを果たしてあの、配信案件が最適解なのか、否かっていうところで、それはもう、もう一回よく考えた方がいいよみたいな問題提起の、あのー、ことを書いたりとかしたんですよね。うん、結局まあ無観客の配信コンテンツをやっても例えばまあバンドものであればそれだってまあ僕らこういう配信オペレーターが出て、えーまあ、カメラマンがいてでやっぱな生なんで。えー、スイッチャーも絶対必要なんですよ VJ がね<笑>で、えー、お客さん入れないとしても、まあ、PA も必要だしで PA も、えー、現場の音を整える PA の作業もあれば配信に送る LINE で送る時の、まあ、それぞれ楽器のパートを整えるためのミキシング作業も必要なんで、えー、考え方によっちゃそういうオペレーターが2人必要になるっていうでまあ、昔アンドロップのスタジオ配信とかやった時はもう別あのコンソールルームの別室に LINE を送ってでそこで音をちゃんとしっかりバンドの音を作り込んで配信に送るみたいな,なんかそれぐらいのことをやったりとかはしたんですよ<笑>でっていうことをねもろもろ考えるとあの確かに3月のうーん、まあ、2月とかか、最初、なくなってったの、ライブとか。えー、で、もう箱は押さえてあって、えー、お客さん入れられないっていう状況の時に、まあ、配信をやるとかっていうのは、もうそれはもう、流れとして完璧だと思うんですけど、もともとカメラも、あののパッケージ用でね、クルーを入れてただろうし、それを、まあ、ちょっとあの、チューニングして、配信用に切り替えるって、まあ、それはあのもうただ溶けてしまうあの金銭的なコストをまあちょっとでもカバーするっていうお客さんにと届けるっていう意味では大正解だったと思うんですけどもうこの3月のタイミングだともう全然絶対違うからうんそのまあよくねやってたのはクラブ箱とかが無観客 DJ 配信とか結局箱にアーティストとかスタッフとか、あのー、呼んじゃってるからね、うん、それその、まあ、5人なのか10人なのか分かんないですけど関係者だけでそれだって3密の環境を作っちゃうし、うん、うちのスタジオはまあミニマムで先生と生徒さんで、まあ、スタジオ仕様2人とかね、うん、だったりするんですけど、まあ、それでも、あのーまあ、キャンセルというか営業自粛っていう形を取ったんで無観客ライブをするのをもう状況として違うなっていうね3末ぐらいのタイミングでっていうのはすごい思っててだ別にね例えば DJ だったらライブ配信やんないでミックスクラウドにミックス取ってそれアップするとかでもいいじゃないですか生である必要がないなと思ってでまあ、そういうのをボイラールーム的な感じで撮影するにしたって、えーまあ、配信と編集で考えたら編集の方がめちゃくちゃ楽なんで配信はやっぱり全部のカメラを、まあまあ、無線で飛ばすって方法もあるけど、まあ、基本的に有線とかでつないでビデオミキサーに入れて、まあ、3カメなのか4カメなのかわかんないですけどでスイッチャーがミックスしてみたいなそれ現場で全部固めないといけないからやっぱスタッフの数もあの増やさないといけないしえリソース、まあ、機材の,その値段とかもまいい機材を入れていかないとその環境ってなかなか作れないんで編集の方が圧倒的にリソースとしてはコストとしては低カロリーなんですよね。っていうのまあ僕は僕どっちもあの制作としてはやるのでなんかむやみに配信っていやバカかなと思って<笑>、うん、今この時期に僕配信案件はね受けたくないですもんね、うん、無観客だっただからいいっていうわけじゃないからねっていうのもありまして、うん、なんかねやっぱその3月 4, 4月頭のもう状況だとうそれも違うなと思ってでやっぱりもう今の段階だとテレビ収録ですよ止まりましたからね、うん、だからこれから何かこう、まあ、今ねステイホームだからエンタメやってる人たちは何かコンテンツを提供したいっていう人も多いだろうしまあ僕も個人ではあの今配信とかあの DJ 配信とかよくやってますけどやり方だよね。うんまあ、基本的にはもう個人でもうスタッフとか入れないで個人で完結する内容を届けないといけないと思うし、うんまあ、直近だと、ね、星野源さんとかが<笑>曲を SNS 投稿してみんながかぶせて歌うみたいな、まああいうのが一番あのベストなキャンペーンですよね、うん。ちょっとカロリー高いコンテンツの提供は多分ねやっちゃいけないと思う。まあその箱の人間とかいろいろアーティストとかもあやることないからなんかやんなきゃっていう人多いと思うんですけど今一度どんなコンテンツを今提供提供するののがベストなのかどういうのが不謹慎にならないのかっていうのを考えなきゃいけないなと思いますね。うんまあそういうなんかテキストを書いたのとまあ同じタイミングで一応なんか配信のノウハウみたいな記事をノートの方で書きまして、まあ、超なんかく腐った感じで書いちゃったんですよねあの雑な感じで<笑>ただまあ意外にあの見てくれた人が多くて、うんわ、まあ、かんないことあったら聞いてくださいみたいな話もしたら割とみいろんなところからチャットもらったりとかそれこそなんか久々な友達とか DJ とか通話来て長話したりみたいなこともあったんですけど、うん、その辺なんかちょっと補足をしようかななんて、うん、一応なんかねその配信ノウハウは、まあ、基本的なその配信するためのソフトまあ、マック向けで書きましたけど、あとは、まあ、基本的に、あの、まあ、パソコンとマイクだけで、あと、まあ、パソコンについてるウェブカムだけで完結しますみたいな、まあ、イージーじゃなくて、まあ、それよりも、もっと上の、あの、クオリティで配信したい人用に、あの、書いたんで、一般の人には、なふざけてんのかみたいな<笑>感じは多分あったんでしょうけど、うん、まあでもね基本的にはそ、まあ、リモートワークとかねそのリモートミーティングとかもあると思うんですけどまあウェブカメはあんまり使わない方がみたいなまあ僕今配信ウェブカメですけど<笑>、うん、まあその HDMI でビデオカメラでとか一眼レフで入れるとまあ、ズームも効くし、えーまあ、レンズあのピントぼかして後ろを潰すとか、まあ、いろいろできるんで、まあ、あのまあ、個人でね、導入っていうのはあれかもしれないですけど、多分今後、これが完全にコロナがピタッと収束するとは限らないから、例えばあのビジネスのシチュエーションで、プレゼンテーションとか、えーまあ、オンラインの商談会とか、なんかそういう時に、まあウェブカメだけっていうわけにもいかないんで、うん、やっぱりちゃんとした HDMI のカメラをパソコンに入れてみたいな、そこのキャプチャーもね、結構、そのまあ僕、あの今回紹介してあるのは、ブラックマジックのウェブプレゼンターってやつなんですけど、そこもね、機材がねほんといっぱいあるんで、まあ、片っ端から僕が買って検証してればこれがいい悪いとは言えるんですけどそう、まあ、僕もねキャプチャーはもういくつも買って本当に何もドライバーが食わなくてゴミになってキャプチャーもあるし結構多い,いんですよその配信機材というかもともとインターネットでストリームするために作られたハードウェアじゃないので本当ここ,こ,こ45年かなネットにストリーミングウェブストリーミングするためのキャプチャーハードウェアみたいなのが出てきたのはうん昔の,そのキャプチャー関連のものって、えー、そうですねいわゆる単純に映像をキャプチャーしてでパソコンで取り込んだその映像データを編集して YouTube にアップするとか基本的になんかそういうのをメインで取り扱ってるキャプチャーが多かったですね。民生機のところだと。だそうすると、配信ソフトとかに送った時にストリー、そのビデオドライバーが食わなかったりとか、結構あって、もう試さないとね、わかんないかったっすね。うん。今はなんか、昔に比べると割と食ってくれるのかもしれないですけど、うん。例えばなんだろう。最近試したのだと、まあ、ズームとか、うん、ビデオチ,チャットツール、リモート会議用の、えーね、今みんな使ってますけど、それもまあた試したけど、やっぱりビデオ、えー、USB の,そのウェブカムとかのビデオドライバーはそのまま食ってくれるんですけど、やっぱり OBS とかは食ってくれないんだよね、うん。そうすると、なんかビデオソース1個しか送れないみたいな。だけど、まあ、例えばそのブラックマジックのウェブプレゼンターだと、えー、とその機械を一つのビデオドライバーとしてパソ,コパソコンに取り込めるんで、ウェブプレゼンターのソースを、まあ、Zoom とか Skype とか、大体なんかそういうビデオチャット系は OBS とかほ,ほぼ食わないので、うん、でもウェブプレゼンターのは食ってくれるので、そのウェブプレゼンターにインプットする、まあ、向こう側の機材のセットアップ、例えばウェブプレゼンターの向こう側にビデオミキサーがあって映像のチャンネルに HDMI のカメラが2、3台で例えばえとパソコンのまあパーポンの資料とか PDF のスライドとかそういうのを映した PC の映像の出力をそこのビデオミキサーにも入れて HDMI で,でそれをまあビデオミキサーの中でミックスしてウェブプレゼンターで送ればまあリモートワークとかでも<笑>まあ使えるとただまあ機材がねいろいろそ,そんだけ持ってないと成立はしてこないですけどだそのなんかウェブストリーミングの用のそのビデオキャプチャーの特性というかあのまあ映れば映ったで別に何でも良かったりはするんですけどビットレートを稼げ,稼げばきれ麗に送れたりはするんで。ただまあそこをビットレートを稼いじゃうと、えー、重くなるので受け送り側も受け取り側も、あのー、やっぱりこうリアルタイムでデータを結構バカバカ送ってるからまあ切れるんですよねうんで配信案件とかやってた僕からするとやっぱ落ちるのが一番怖いんでもう受ける時もその落ちるの前提であの落ちてもこっちにはもう損害はないですよみたいなその現場の配信環境とかいろいろあるから、まあ、そこはまあこっちにペナルティはちょっとやめてねっていう条件で全部仕事を受けてたんで,、うん、で結構無茶な場所でねやらされたりとかもあったからモバイル回線で引っ張ってやらなきゃいけないような場所とかねあの外でライブするとかねそういう案件とかだと。やっぱり配信本番前にあの回線速度テストはよくドワンゴさんと一緒に行って会場行ってここ,ここのスピードどんぐらいだろうみたいな<笑>あじゃあ 1Mbps ぐらいだったらあの送ってても安定して配信できるかとか、まあ、結構そういうのはねちゃんと本番前に1回打ち合わせと回線テストはあのやってたんで結構怖いんですよねそれねその仕事になってくるとうんだから結構そこのリスクをどう回避するかみたいなところがあってうんでこのまあ僕が使ってるブラックマジックのウェブプレゼンターだとかだと720配信にはなるんですけどえテラネックス品質つってってそのブラックマジックのまあ他の製品とかでも使ってるあのコンバートの技術えまあ例えば HDMI から SDI とかえ他の規格に変えるとかそのリアルタイムにあのコンバートする機能がハードウェアに入ってるんですけどそこのやっぱり処理能力みたいなのが各メーカーのまあ値段に比例する部分ももちろんあるしあのメーカーがどんなチップセット載せてるかで結構クオリティが変わって例えば同じ、あのー、例えば 1.5Mbps の映像ストリームを送ってますでも、あのー、他社製と比べるとブラックマジックの方がブロックノイズがめちゃくちゃ少なくて綺麗に送れたりとかするんでビットレートが低くても高品位な絵を固めて送れるみたいな、まあ、そういうなんか良さがあるんですよね、うんえとまあ、ビデオミキサー的な機能は、えー、2チャンネル分のスイッチしかなかったりとか、まあ、そういうのはあるんですけどもうそこだけに機能を特化してるみたいな結構ねその、まあ、いろんなメーカーさん今だとタスカムとかがパソコンなしで直接ウェブストリームで流せるハードウェア出したりとかブラックマジックも ATEM ミニプロっていうちょっと前に ATEM ミニっていうビデオミキサー出して3万もう、あのー、価格破壊ですよね3万5000ぐらいのビデオミキサー出したんですけどどうあがいても、えー、ビデオミキサーは12万スタートぐらいなんですよどこのメーカーでもだからブラックマジックが一番安くて、あのー、使えるレベルの商品で ATEM mini っていうのも、えー、ちゃんと同期が取れてノイズが入らないスイッチングの、えー、ハードウェア入ってるんですけど例えばフェーダーがなかったりとか、えー、マルチモニタープレビューとかがついてないだそういうのを、えー、極力排してで USB で、えー、ビデオウェブストリームを送れるみたいなそれでまあ3万5万五千ぐらいに抑えたみたいな結構優秀な機材だったりすするんですけどどうしても、まあまあ、エンタメ系のビデオスイッチが求められる現場とかあ、まあ、ちょっとプロフェッショナルな現場になってくるとちょっとマルチモニターのプレビューがないのはちょっとありえないので、まあ、ちょっと使えないなと思ってたんですけど最近出たそのプロバージョンっていうのがマルチモニターも出せるしえー、ブラックマジックのカメラだったらリモートで色味調整あの、ラットを当てたりとかその辺の,あの調整もできるんでかなり優秀っていうねフォーカスコントロールもできるのかな。うんな出たばっかなんで、まだ、すぐには、手に入らなそうなんですけど、それがまあ、でも7万ぐらいかな。10万は切ってるから、すごい,い,いっすね。多分、フェーダーを割愛してるんで、あのボタンしかないんですよ。パネルが。だボタンで切り替えて、そこがまあデ,ィゾディゾルブで切り替わるのか、カットイン、カットアウトで切り替わるのか、何秒で切り替わるのかみたいな多分そんぐらいの設定になっててマニュアルでそのやる DJ のクロスフェーダー的な感じでミックスっていうのは多分できないだから VJ 用途だと人によってはそこでミッフィジカルでミックスするっていうのが要な人もいると思うのであのまあそれはちょっと使えないみたいな人もいるかもしれないですけど、うん、<笑>でもかなり優秀だったりそうですね最近の出てる中ではプレイリストが止まったえーはい、なのでまあ結構ね調べるといろんな配信系の機材があるので、まあ、今この状況でうんうそっちの配信系気になった方はいろいろ調べてみるといいですね、はい、あと音の方もねうんやっぱり、まあ、ノートパソコンについてる、まあ、マイクとかウェブカメラについてるマイクとかだと周、まあ、音性とかマイクの、まあ、性能がほんとくないから仕事でリモートとミーティングする人はもう普通にマイクちゃんとしたの買った方がいいと思う、うん、例えばこの手話の SM58 とかこれはまあライブハウスとかもういわゆるも業,業界標準の現場で使うようなマイクで、まあ、1万円ぐらいで買えるんでまあここスタートかな、うんまあ、その下のもういろいろ出てるけどまあいろいろこう実際なんだろう音を聞いてみて検証してとかっていうのは難しいと思うからま調べてみて自分が納得していろいろ買うのはいいと思うんですけどそういうの面倒くさいっていう人はもう手話の SM58 買えば取れずこれで OK みたいなで今僕が収録でまあ今日からまた復活して使い出したのがえとノイマンの U87 の A ってやつなんですけどこれがいわゆるレコーディングスタジオとかで、えー、使う、まあ、業界の標準的なマイク、うん、なのでこ,この辺とかも全然レベルが違ってくるんで、えー、ちなみに定価で言うと30万ぐらいになるのかな、うん、この辺もやっぱ音声聞いた時の,そのゴッパーと比較した時の音の改造感とか全然違うのでインプットのところのマイクのクオリティをこうやって変えてあげるだけで多分リモートのミーティングとかすごいやりやすくなると思いますねうんウェブカメのマイクだとねなんか結構いろいろその音拾っちゃう集音性が高かったりするんでそうすると聞き取りづらかったりとかね。うん、相手が、うん。そういうのも含めて、あのー、多分こういう働き方っていうのはね、長期戦になると思うので,で、マイクとかは壊れることほとんどないですね。オーディオインターフェースとかも。うん、まあ、ガリったりとかそういうのはあるかもしれないけど、基本的には、その、性能っていうのもないので、オーディオインターフェース、音の入力をするための機材って。買えばもう10年でも15年でも使えるんで、えー、自分が欲しい機材を、えー、買うのがいいですね。多少高かったとしても。うん、まあでも、リモートミーティングの類いだと、大体、2万円いかないぐらいの、えー、オーディオインターフェースがちょうどいいですね。で、操作パネルがいわゆるちょっとした2チャンネルとか3チャンネルでボリュームのフェーダーがついてたり、えーまあ、それも縦フェーダーでもあのロータリーノブでも何でもいいんですけどあのフィジカルで触れて音の声の調整をできるような機種。<笑>大体 1>, いい1万円切るぐらいのところから、えーまあ、高機能なので言っても多分2万ぐらい2万いかないぐらいですね1万5000とかかなあるので、まあ、そこのやり取りだけだったらそのリモートミーティングのやり取りだけだったらそれぐらいの機種で全然、あのー、で、ちゃんとしたマイクであれば、あのー、高水準な品質の音声は送れますね、うんでここから、まあ、なんだ3万円とか5万円ぐらいの価格帯のオーディオインターフェースになってくると逆にそのいわゆる DTM、えー、DAW ですね、うん、そうパソコンで音楽作る人たちのための,そのアナログの音をデジタルに変えて、えー、取り込むっていうそういうオーディオインターフェースのラインナップになってくるのでやっぱり外の音をパソコンに取り込む、えーまあ、アナログをデジタルに変換するんで、まあ、そこ、えー、アナログデジタルデジタルアナログで ADDA コンバーターって言うんですけどそこのコンバートを処理するあのチップの性能でやっぱ機材の値段も良さも全部変わってくるんでここ結構、ね、変わるんです。でまあ、今だと一番安いラインナップとかとアポジーとかの、えーとまあ、値段はそのチップセットは固定で入力と出力の大きさで値段が変わってくるんですけど、まあ、一番安いのでアポジーで78万ぐらいかな、うん、割と高品質なやつ。うんまあ3万5万とかでも、うん、ユニバーサルオーディオだったり、まあ、本当いろいろあるんで、まあ、音楽系だと、だそこを取り込んで、クオリティの高いものを作らないといけないんで、まあ、そういうオーディオインターフェースにもあの目を向けるっていうのはまあ,ありかもしれないんですけど、まあ、いわゆるまあ仕事の現場の、ただ、会話ができればいいだと、逆にそんな,なんか3万5万のオーディオインターフェースとか手を出す必要はないかもしれないですね。うん、で、まあ本当にまあプロで飯食ってるレベルの人たちだとまあ30万ぐらいのオーディオインターフェースとかですかね。アポジーのシンフォニーとか、プ、ま、ロ、あ、あ2とかもそうですけど、プ、ま、ロ、あ、2がやっぱなんかオーディオインターフェースのチップセットとしては非常に高品位みたいですねうんなんかその辺のいろいろオーディオインターフェースのコンバータのところでも処理の、えー、仕方でブランドごとになんか特性があるみたいなんでいろいろ併用して使ってる人も多いみたいですけどう D DJ 配信とかだと、えー、まあ、取り込むオーディオインターフェースの部分ももちろん効いてくるけど、まあ、その DJ 機材からパソコンまでの、まあ、機材自体のクオリティとか、えー、配線とか、まあ、その辺でも結構音質は変わりますね。うんまあそこをね、言い始めると結構キリがないんですけど、僕はもう去年、あの、オーディオクエストのダイヤモンドの、え DVS モデルを買ってしまったので、もうつ、強よ,つよ高品質で、DJ 配信はお送りできますけどね。方向性としては、なるべくノイズを、処理してあげて、な、な、まな,まあ、なるべくケーブルはいろんなケーブルは余計なケーブルこう経由しないで遅れた方がいいですね。で、まあ僕はパイオ l ア a 9 0 0ネクサス使ってるんですけど、えっと、まあ、PC からトラクターでエクスターナルで USB ケーブル1本で送ってでそこでえ DA そこの p i o n アのミキサーの DA コンバーターをかまして BlackMagic の w e b プレゼンターの RCA のインプットに入るんでまあそこの処理するやっぱプロセッサーでも性能が変わるのでまあ当然 n e x u s 2の方がきっと音はいいだろうしうん今出てる最上位モデルとかの方が音いいだろうし、結構もうそこの、そうですね、まあ、ケーブルこだわるよりかは、ミキサーのコンバーターのプロセッサーで結構音も変わってきますね、改造感は。うん。あと DJ のソフトとかでもかなり音質変わってきて、例えば iTunes で鳴らした音と、DJ ソフトのトラクタープロ3で鳴らした音も全然違うしトラクターの方が解像度はめちゃくちゃいいし結構まあその一見全部同じように見えるんですけどその鳴らす機材でかましてる機材でどんどん音質はまあ劣化してったり高品位にもすることができるんでまあ音をこだわりたい人はなんかその辺をどういう機材にするかみたいな。でまああとその先にケーブルとかこだわりたいんだったらもうそのデジタル系はもう本当にあのー、ノイズいかに歪みをなくして改造感を保ったまま、うん、ツヤ感みたいなのをキープしたままインプットに届けられるからですね最終の。そここだわってたらねもうお金なくなりますからねほどほどではいえーっていうわけであちょうど1時間ぐらいですかね今日はなんかほぼ多分編集かけないでポッドキャスト配信すると思うのでこの,この辺の感じで終わりにしておきますかねはい割と、まあ、テクニカルな話ばっかりしてしまいましたけれども、えー、そう今この4月緊急事態宣言が出た後のタイミングで、うん、思うことはとにかくもう5月6日もう状況が明けるまではあのちまちま集まって無観客だからいいだろうみたいな感じで配信とかはもうやらない。うん本当に一人でできること、配信にしても、なんかコンテンツを作るにしても、の方が、まあ、いいと思います。はい。周りで、ちょいちょい、まあ、相談来るあの人たち、あまあ、パーティー、こういう状況だから、今度、無観客でやりたいんだけど、みたいな、っていうのも来てんだけど、いや、もう、集まってやるのは良くないと思うから、もうそれぞれの家で個人配信で、まあ、リレー配信とかしないよみたいなっていう感じで提案させてもらってます。はい。えー、まあなんかこれ聞いて、あの、わかんないことあるから何かこうノウハウ聞きたいとかそういうのあればあの、まあどのプラットフォームでもいいんで、あの、Twitter でも Facebook でも、えー、何かコンタクトもらえればめちゃくちゃ気軽に返しますんではい<笑>もうこの辺はねもうねなんだろうその,のノウハウでもなんでもな,ないですからねうんなんか変に隠してこれをビジネスのネタにとかっていう気もさらさらないんでもう当たり前のようにこういうことがみんなできた方がいい時代だと思います、はい、いやでも何か10年経って正直ライブストリーミングの本当ピークの時期って2009年とか2010年だと思っててでその後に 3.11 のことがあって、えー、テレビからかなり一気にこう配信の方に目が向けられるというかアクセスが増えたんだけどでもそれはあの僕らがやってたようなこうエンターテインメント的なことじゃなくてもう単純にもう原発原発で u ーストリームでこう毎日討論みたいな,なんかそういうのですごく盛り上がってしまったことでなんかライブストリームで使われるこうなんか用途みたいなのがなんか変わってしまったっていうか。ニコ生もそうなんですよねニコ生の公式界隈とかもいろいろな人とやっぱ話してて、まあ、ある程度そのエンタメは自分たちの、ね、手弁当で作ったやつはそれなりにこう盛り上がってたんだけどやっぱり最終的に残ったのは政治とかニュース系が残って、まあ、ニコ生の,、ね、あの報道のところってあのすごく優秀な方がやられてるんですよずっと。<笑>だから非常にいい,なんていうのかなジャーナリズムで、えー、配信展開してますけど未だに、うん、結局まあテレビとは違うところで、うんまあ、ネットからそ,のそういうライブストリーミングからっていう軸のジャーナリストの人マスコミの人たちまたその視点が違かったりするんですごくこうまあもてはやされてその。今もそうだけど2011年のタイミングもそうである種こう、えー、マスコミは編集して変更変更報道めちゃくちゃしちゃうから生で、えー、指揮者が語ってる場、えー、編集されないそのままの、えー、生の情報を、まあ、消費者が受け取ることの価値っていうのが当時はすごい高まったんだけど結局まあ例えばにコンテンツが2時間も3時間も垂れ流しで続くとでそうすると、まあ、みんながみんな貼り付きで見れなくなっちゃうから、まあ、これも当然なんですけどで結局やっぱいいところを編集しなきゃいけないっていうので<笑>またなんか揺り返しでうん編集されてない地続きのその即時的なコンテンツっていうのはまた影を潜めることになっっちゃったんですよね、うん、コンテンツの流れとしてはなんかそ,そ,れそういう流れかなと僕は個人的には思っててで結局2014年15年ぐらいからかないわゆる YouTube の方のが台頭していって、まあ、YouTuber 的なああいうコンテンツもそうだけどあの、まあ、生で何かをかコンテンツを提供するっていうよりかは、ちゃんとまあ作り込んで、えー、編集したものを、えー、提供する。まあ、それはもう、報道的な部分、マスコミ的な部分だけじゃなくて、エンタメとかもそうだけど、あのまあ、そのライブストリーミングのね、生の面白さっていうのが、かなりもう、ごちそうさまみたいな、お腹いっぱいみたいになっちゃったんだよね。そう。まあ2008910あったんで2008あ多分ピークかなまあ僕もめっちゃ面白がってやつだしそれこそ DJ 配信の類いはその時期が一番ピークだったからねうん、まあ、結局まあその
0: 津波が津
1: 波が来てなかなりムード変わっちゃったんだよねうんで僕もまあそこでこうなんだろうお金をかけてプロモーションするっていうのは結構できなくなって 3.11 のその経済的な落ち込みでねでみんなあのデジタルでなんかやろうみたいなまあエンタメ業界はそういう機運が高まってた流れもあってこうしニコ生の公式案件を2011年からその始めるることになるんですけどいろんなメーカーさんの番組作ったりとかそれはまあ2015年ぐらいまで続いたかなでもまあ僕もそれ以降は、まあ、今自分配信案件別にその積極的にやりたいとも思わないしそれよりかは、まあ、YouTube とかそういう<笑>ま単純にビデオコンテンツをクリアントのためにあのまあ、クオリティを上げたものをね、提供するみたいな。っていうので、まあ、かを切ってるんで、まあ、それが今なんで,、うん、で。そっからなんかまたこう、配信にちょっとこう、潮流というか、ブームが戻ってきたっていうのはすげえ面白い現象だなと思って。たぶん、DJ 配信なんかで言えば、若い子とかは、今それがすごくフレッシュというかみんなまたこう DJ 配信やり始めてあこんなのあるんだみたいなっていう子たちもいるし、まあ、俺らなんかはあなんか懐かしいなみたいな感じなんだけどまあないしはまあ俺なんか定期的にたまにはやるから別にその変わらない自分のアクティビティの一つなんですけどちょっと面白い。あの流れにはなってるそれがねこのコロナの影響でステイホームしなきゃいけないからその中で、えーまあ、もちろん作ったものを YouTube にアップして楽しんでもらうっていうのもあるんだけどそうじゃなくて今この時間を誰かと共有したいっていうことのためにライブストリーミングっていうコンテンツがもてはやされるっていうのはまあすごく面白いしいいことだなと思いますね。うんもうフェイスブックもいわゆるもう大御所ガイタレの類の DJ めちゃくちゃ今プレイしてて、うん、デビッド・モラレスとか、昨日見たの、デビッド・モラレス、フォーテッド、メジャーレーザーもなんか毎日やってるでしょ、ディプロが。うん、あとフランソワもう毎日やってて、もう、む,むちゃくちゃですよ。<笑>もう DJ 配信バブルが今起きててそうなんか日本,日本のその辺の DJ とかもう見てる場合じゃねえみたいなもう海外のもう大物がもうみんなこぞって DJ してるからそ<う>デトロイトスインドルとかとキンクとかあの辺もあの辺はちょいちょいやってる人たちなんですけどまあここ,ここに来て。この時期に来て長めな DJ 配信とかやってくれたりとかめちゃくちゃなんかも盛り上がってますねうん一番すごかったのが、まあ、ディクソンでディクソンはなんか VJ ともなんか一緒にコラボレーションしててオーディオビジュアルでライブストリーミングをやっててでそれただ、まあ、VJ がその画面で映像をあれしてるだけじゃなくてディクソンがプレイしてるあの映像をリアルタイムでちゃんとキャプチャしてなんかエフェクトかけたり結構あのちゃんとしたあのストーリーというか演出をしてて僕もあの昔それこそ1人で DJ1 人で VJ 同時にやって30分ぐらいのオーディオビジュアルセットとかあのーまあ、大体のことはやってきたんですけどなのでそんなそういうなんつうの試みでこれすげえなーって思うことないんですけど自分がや,やってるからディクソンのはめちゃくちゃすごかったですねうんあこれどうやってんだろうみたいなその CG のうんエフェクトとかが<笑>すごいクオリティ高いんであのーフェイスブックに落ちてるんで、まあ、気になる方は検索して見てみるといいですよ。うん、<音声>デッドマウスとかもね、もう配信業界では、デッドマウス、パイセンはもうかなり古参の人でもともと、まあ、ユーストリームよりもっと前だね、なんかスティッカムとか、もともとスティッカムユーザーなんですよ、ね、デッドマウス先生は。なんか空港のロビーで配信とかしてて、で、チャットとかでその、まあ、昔はまあ、荒れてるインターネットだったから、ファンが、なんかけん、チャットで喧嘩とかして、それにこう、あの応戦してあの、すごい汚い言葉を罵るみたいな配信、よくやってたんだよね。<笑>めちゃくちゃ最高だったんです今、今デッドワウスは、えっ、ー、と、マイクロソフトが提供してるストリーミングサイトのミキサーっていうところでやってて、DJ ミックス、DJ のライブ配信も最近やってたんだけど、だいたいいつもタッチデザイナーをいじってて、<笑>君はそ、なんだろう、その、ミュージシャンじゃなくて、映像クリエイターになったんですかみたいな、うん。ビジュアルアーティストになったんですかみたいな感じのことでやってます。うん。お面白いもうめ。めっちゃギークだ。デッドマウス。ああ、配信サイトの、ちょっとノウハウ、ノウハウというか、ちょっとしたチップスみたいな。話しときますかね<笑>まあ僕はもうずっとこうニコ生を続けてるっていうのもあるのでニコ生をやってますけどえまあこれがね他の配信サイトでもまユーザーさんが映れば別にどこでもいいんですけどねただまあフルスっていうだけで続けててただまこっから新しく始めるんだったらニコ生じゃなくていいかなっていううん、えー、ま、DJ 配信の観点で言うと、いわゆる、ま、配信すると、あの著作権をねその、読まれる。読まれてしまうので、YouTube とかだと。なら、プレイができないんですよ。もう10分、10分ぐらいでなんか配信止まっちゃうみたいな。そこなんかね、適切な手続きをしないとダメだったり、あとは、そ YouTube のそういう、なんていうの、著作権のあれに引っかからないトラックを使うとか、工夫が必要で。でね、それをね、やられちゃうのが、まあ、YouTube と Facebook は、なんか、それが、そのプログラムが後ろで走ってますね。配信の時。うん、で僕もなんか、Facebook でこの前、DJ 配信やったんですけど、あのー、なんか警告来て、なんか音がミュートになるかもしれませんみたいな。でも実際になんなかったんですけどね、その後。うん。でもまあ、そういう可能性が。で、今ね、例えばそういうのやったからって、捕まることはな,ないんで、YouTube にしても。著作権を持ってる側が、えっ、ー、と、まあ、例えばそこをミュートにするとか、えー、例えば YouTube でその動画の再生分の利益をえー、著作権を持ってるクリエイターに支払いをするとかいろいろ選択肢があるので,で、まあ、完全に動画を、えー、と消,消去というかクローズドにするみたいな判断も取れたりいろいろあるんですけど、まあ、それはあの単純にその動画アップし,してしまった人側にペナルティはいかないのでただお知らせが届くっていうだけの話で、うん、それその運用の仕方としてポジティブに使っていればまあなんか下手なことにはならないっていう意外にそういうのはまあカジュアルにトライして<笑>いいと思いますよ、うん、まあねあの DJ カルチャーの話だしねそう、まあ、システムがシステムだからどうしても引っかかっちゃったりってのはあるんですけど基本的にはまあ作ってる側のクリエイターとしても DJ がかけてくれないと意味がないので DJ トラックはね特になんでまあそう YouTube ライブと Facebook ライブはそういうプログラムが著作権のプログラムが走ってるのでまあちょっと注意,注意しないといけないでえー、そういうのはかかってないフリーダムなところは、まあ、このニコ生もそうだし、えーまあ、ペリスコープ、ツイッターがやってるペリスコープとか、あとまあツイッチとか、まあ、特に問題ないですね。うん、<笑>今だとどこがいいんだろうな。一応そのブランド、グローバルのブランドで言うと、ツイッターまあまあ、YouTube ライブが一番トップですね、言うても。YouTube ライブがトップで、で Twitch で、あと Microsoft が始めたミキサーってやつ。まあ、それはあの、ブランドとしてはかなり後発で最近のところなんですけど、Microsoft、まあ、がやってるっていうことで、えー、ユーザーが流れてるっていう趣旨もあって。まあ、でも Twitch とミキサーは、基本的にはなんかゲームストリーマー向けのプラットフォームにはなっていて、あとまあグローバルとしての,あのライブストリーミングのサービスなんでもちろんその日本語化にはなるんですけどウェブサイト上はそ,そこでこう滞留してるユーザーは決して日本人だけじゃないのでやっぱり英語圏が強かったりするんですよね一番その配信を見てる配信をしてる配信,あの配,配信者の数もそうだしリスナー側も英語圏の人が多かったり。だからかなりこう広い、えー、タッチポイントを作るそのターゲットの相手が広いので、うん、じゃあそこにまあじゃあツイッチとかどんぐらい日本人がいる,いるのかっつっても、まあのまあ、限られてくるみたいなっていう状況だったりはしますただまあそうね無料でアカウント取って高品質なちゃんとした配信をするっていう意味では、twitch が一番おすすめかな？今ま twitch、あ、はまあ、ゲームだけじゃなくて、そのこういう音楽とかトークだけとか。あの他のカ,カテゴリーも。提供というか、そのフューチャーするようになってきたんで。ま twitch、あ、でやるのもいいかもしれない。ですまあ採用とは YouTube ライブかな、うん。音楽系の配信はやっぱちょっと難しくなってくると思うんですけど、まあ、そうじゃない人とか、うんまあ、それこそ普通になんか固めなビジネスプレゼンテーションとかそういうのでも限定公開にして限られた人たちでコンテンツを提供するっていう意味では、まあ、YouTube ライブとかは<笑>サービスとしては非常に安定してるんでいいのかなと。あと、ツイッターの、あれですね、ペリスコープは、まあ、ツイッターは多分フォロワーが多い人も結構いると思うので、運用をね、10年ぐらいやってる人,人とかいると思うので、ただ、まあ、ペリスコは、まあ、UI がそんなよろしくないですね。なんかチャットコミュニケーションがちょっとしづらいというか、あと、まあビットレート、遅れるビットレートもかなり小さいので、上限ビットレートが。だから、ちょっと音にこだわったりとかして、高音質な DJ 配信を届けたいとか、っていうのはあんまりおすすめしない感じ。ただ、まあ、フォロワーの関係で、まあ、ペリスコープを、えー視野に入れるっていうののありなのかなか、うん、ち,ちなみにニコ生は僕はめちゃくちゃ環境的には今すごいやりやすいなと思ってるんですけど、えー、ビットレートも高,高品位なビットレート送っても安,安定して配信できるし<笑>、えー、ただは、まあ、月額500円ですねプレミアムアカウントじゃないと配信ができないのでまあそこは完全にコストですよね。うん。僕はもうずっと払っちゃってるから、な何も考えてないんですけど、そこは。あと、まあ、ニコナワは新規で人がいない。うん、待って待って、かなどこの配信サイトもそうかな、今。ここの配信サイトが面白いから、とりあえず、たむろしてみて、なんかコンテンツを見つけようっていう。感じじゃゃななくっっちゃった、ね、その配信サイトが乱立しすぎて、うん、でまあ国内に目を向けると結構配信サイトはやっぱ多いんですけど流行ってるまあその統計的なその実データで言うとえー、まあ YouTube ライブを筆頭に、まあ、インスタライブ時点そう時点でインスタライブは来るみたいですね人数で,言うとであとまあ17ライブとか国内のねあの辺も多分 PC からは配信できないんだよねでいわゆるスマホカルチャーだからかなり若年層向けのあのー、プラットフォームになってるっぽいうんあとまあショールームとかもありますけどショールームは<笑>どっちかっていうとまあその個人ユーザーっていうかタレントとかアイドルとかだけ囲い込んで投げ銭でマネタイズみたいなのをかなり早い段階からやってたところでもうなんかそういう色がもうつきまくってるからうんでもまあ個人配信もできるみたいですけどうんかなりエンタメよりみたいな、うんあとまあツイキャスとかはほぼほぼ、えー、ニコ生のその岸街配信者が流れちゃって吹き溜まりみたいになっちゃってるっぽいですねイメージ的にはまあただもう無数にいろんな人がやってるんでまともな人も絶対いますけどうんまあ人によってはツイキャスも結構いいかもしれない pc もできるし、モバイル、もともとねあの、iPhone のアプリからスタートしたストリーミングのアプリで、いつだっけ2 0 0 2 0 9年の5月とか6月とか多分その辺に出たんですよね、ツイキャス。iPhone で配信するためのアプリって。でそこからまあ、2、3年はまあまあまあなんか普通にこう、ちょっとずつ上がってくるのはあんだったんですけどニコノアマがちょっと落ちぶれてからはツイキャスがガクンと上がってっていうか iPhone が一気に普及してまあ PC ベースのカルチャーから iPhone っていうかそのモバイルの方のカルチャーに移ってからその人の動く潮流がからツイキャスが一気にガンっていったみたいな感じがありますねはいなんでまあ好きなサイトを選ぶといいと思います。いろいろチェックしてみて。うん、あとは、本当に音声だけの配信とかやりたいんであれば、そういうのもあるんで、オーディオストリーミングで調べてみてください。あの、ラジオキャストとか、えー、ミキセラーとか、えー、まあ、有料プランだったり、無料だったり、いろいろありますけど、別にその配信だからって映像を映す必要はないんで、昔まあ僕らはあのー、こういう映像付きのニコ生のこういう配信もやってで,で iPhone からその 3G 回線の時代とかだと映像まで送ったらもう重くて、えー、DJ 配信こう見てらんないみたいな感じになるからオーディオストリームは別で送って、えー、両方映像付きのものとオーディオだけのもの両方 URL ストリーミング、DJ 配信とかが結構、まあ、手法でしたね、それ,それぐらい、まあ、受け取る側の回線を配慮して、今はね、4G になったし、そんなに気にしなくてもいいような時代になりましたけど、うん、かまあ、場合によってはそういう選択肢をチョイスしてみるとか、うん、まあ、いろいろ考えてみると。いいんじゃないでしょうか。はい、今、ダントツどこなんだろうな。でも、おすすめって。まあ、YouTube かな。YouTube やってる人はね、僕、全然 YouTube やってないんで、かけらも YouTube ライブでやりたいとは思わないですけど、YouTube ね、結構なんか、バッファー取るんでね、30秒ぐらい、遅延があるんですよねそういうのはあんまり気にしない人であればいいとは思うんですけどはいというわけで結構長くなっちゃったんでこの辺で<笑>終わりたいと思いますえーまあ、割とまあちょっと誰得な内容になっちゃいましたけれどもえ引き続き、またなんかタイミングで、はい、うん、そうですね、DJ ミックスとか、えー、ポッドキャストを提供できればなと思いますけれども、まあ、今は、またコロナをない世界にするために、状況を見守って、部屋に引きこもってようと思いますんで、皆さんも引きこもってくださいはい。でまあ、ポッドキャストは、ね、どうしてもまあ収録して提供するような形になるんで、まあ、ちょっとこの1か月はリアルタイムの、あのー、ライブストリーミングでのアクティビティが増えるかななんて思います、はい、なんでまあタイミングあったら見てもらえたらありがたいです、まあ、DJ 配信増えるかな現場ないんでね<笑>毎週末ね、DJ やってたから、さすがに、なんか2週間ぐらいないと、あれみたいな。ちょっと体調子悪いな、みたいな。ちょっとやるか、みたいな。酒飲みながらやって、3, 3時間ぐらい夜中やっちゃって。普通に、ヘロヘロ体力、多分そんなのが、うん。これから毎週末、行われると思うので。まあ家に引きこもるつってもねいろんな歌唱分時間を消費する素敵なコンテンツいっぱいありますからねネットフリックスだなんだってまあ皆さんのどっかの隙間にさせればいいかなぐらいに思ってますけどはいというわけで、えー、ステイホームで引き続き、えー、皆さん頑張ってくださいまあ皆さんねいろんな立場の方いらっしゃると思いますけど完全にステイホームできない人もい,いらっしゃるし、うんまあ、経営者の人はぜひ自分の判断で止められるんだから社員も守って国のためにステイホームしてほしいですねはいというわけでえーまた次回どこかのタイミングで<笑>お送りできればと思います。えー、長々お聴きいただきましてありがとうございました。えー、お相手は DJY パークでした。